0: Hola a todos, bendiciones, bienvenidos a este podcast Aguas Profundas, yo soy Katika
1: y Yo soy David y les damos la bienvenida a nuestro segundo episodio, por fin Sí, después de tanta espera sabemos que estaban esperándolo, anhelándolo, al igual que nosotros poder subirlo, finalizado, pero no nos había sido posible por tantas ocupaciones, por tantos compromisos, por tantas cosas que muchos de ustedes por supuesto nos entienden porque también son personas ocupadas, son personas que hacen también cosas muy valiosas, pero nos sentimos felices de ya poder estar aquí y llevar a cabo este segundo episodio, después de un primer episodio que fue de mucha bendición para muchas personas y llevó un impacto muy especial para muchos y ese es el mayor anhelo de nuestro corazón que salgan edificados de este podcast y como lo dijimos en el podcast pasado que salgan hablando más de Cristo y menos de nosotros
0: sí, gracias a todos por sus comentarios por estar allí tan pendientes y eso nos hace sentir muy felices. Yo me he estado recordando de todo lo que hacíamos en Bogotá y siento que era Dios capacitándonos porque a veces yo me preguntaba, Dios mío, ¿cuándo ir a acabar este ritmo? Era extenuante sí, el trabajo, la iglesia, tantas cosas y no me imaginé nunca que el Señor nos estaba era preparando para lo que veníamos acá. En verdad. Que es una carrera contra el tiempo, pero me gusta, me agrada porque yo siempre digo no podemos perder el tiempo mm -hmm. hay que avanzar, hay que sí. avanzar mientras el día dura y si sí siento que estoy perdiendo el tiempo en hacer lo que Dios nos ha mandado hacer eh, me desespero, no, no me sí, agrada me siento... wow. y qué bueno porque yo me acuerdo que duramos muchos años predicando en los cultos en los programas que hacíamos hablando entre nosotros de la importancia de desgastarnos en Dios, desgastar nuestra juventud en él, nuestra vida, todo, y qué bueno que lo podamos hacer, porque ese sí, es el es es propósito de nuestras vidas, Así y es. bueno, me encantó muchísimo el, el primer episodio que, que estuvimos hablando acerca de ir de la orilla a, a lo, profundo. lo profundo, y hablamos varios temas, creo que uno de los temas que eh, más tocó el corazón eh, fue acerca de la necesidad de ser profesionales del Evangelio.
1: Expertos en Cristo, expertos esa frase yo creo que se Cristo. quedó en muchos en mí, principalmente eh, me marcaron muchas frases que Katika ha dicho. De pronto ustedes lo han visto en los Reels que hemos sacado de algunos extractos de lo que fue el primer podcast y me encantó eso, ser expertos en Jesucristo. Y me confrontó a la vez porque somos llamados a eso, a ser expertos en Jesucristo, no solamente para decir que tenemos un conocimiento de Cristo, sino ser expertos en todas las áreas de manera integral, porque como lo diría Pablo en Galatas 2.20, ya no vivo yo Cristo vive en mí, Cristo
0: vive en mí. Sí, entonces, bueno, estuvimos hablando de ello, eh, también acerca de dejarnos influenciar, salpicar por el agua, que no podemos aprender a, a ser cristianos por correspondencia, son experiencias que vivimos y la importancia del agua como referencia para nuestra vida cristiana de la palabra. Y eh, también en el aspecto marítimo, ¿no? Lo vimos principalmente en ir, eh, caminar hacia las aguas profundas, que allí en la profundidad de las aguas eh, vemos la gloria de Dios cuando nosotros perdemos el control.
1: Pero... Sí, hay, hay algo que también me encantó cuando tú decías que hay milagros que solamente veremos en las aguas las profundas. Asesinas. Así que sin duda es un llamado para que nosotros vayamos a las aguas profundas, a lo profundo, a la profundidad del conocimiento de Cristo por medio de su palabra. Y precisamente en Génesis hay un ejemplo hermoso del cual queremos hablarles hoy. Génesis capítulo 26 nos habla de un hombre que tomó la decisión también de ir a lo profundo de no conformarse, de cavar a lo profundo a pesar de la presión que le rodeaba para que no lo hiciera. Pero él cavó y se encontró nada más ni menos que con manantiales de aguas vivas. vivas. ¡Qué tremendo! Génesis capítulo 26 nos habla de Isaac, el hijo de Abraham. Y dice la escritura que había hambre en Canaán. Así como había ocurrido años atrás cuando Abraham estaba vivo y Abraham había ido a Egipto en busca de ayuda, en busca de comida. Así que Isaac pensó, bueno, yo tengo que hacer lo mismo que hizo mi padre en medio de esta época de hambruna, tengo que ir a Egipto. Pero Dios se le aparece a Isaac y le dice, no, no vayas a Egipto, ve a otra ciudad, a esta ciudad que se llama Gerar en la tierra filistea y el señor le dice ve allí quédate allí un tiempo y yo prometo que te voy a bendecir y qué ocurrió que Isaac obedeció y Dios respaldó la obediencia de Isaac y cumplió su promesa porque Dios cumple lo que promete cumplió su promesa para Isaac conforme a su obediencia era una promesa condicional y entonces Dios empieza a prosperar y a bendecir a Isaac y lo bendijo a tal punto que eso levantó envidia entre los filisteos y empezaron a estorbar. Empezaron, ¿cómo decirlo? Hacerle la vida imposible, decimos nosotros. Otros dicen hacerle la vida de cuadritos a Isaac. Y una de esas cosas que hicieron fue tapar aquellos pozos de los cuales dice la palabra que Abraham había acabado años atrás cuando él estaba vivo en esa zona. Dice específicamente, la palabra allí en el versículo 15. Por eso los filisteos taparon con tierra todos los pozos que Abraham había mandado abrir cuando estaba con vida. Pero quiero leerlo en la versión RBR 60, la reina Valera 60. Dice los filisteos habían cegado y llenado de tierra estos pozos. Y esta palabra cegar es bien interesante porque viene del griego Satán, terminando en M. Uh -huh. Es curioso. Satán. No Satán con la N al final, sino con la M. Pero me parece curioso porque es la palabra que se utiliza en hebreo para describir que los filisteos cegaron aquellos pozos, los taparon. Y esta palabra significa cerrar, cubrir, guardar en secreto. Y creo que... Eso definitivamente sí está directamente asociado a lo que ha venido a ser el enemigo a este mundo, a querer cegarnos de la verdad, a querer cubrir esa verdad con cosas superficiales, engañosas, confusas, que nos quiere eh, llevar a nosotros a permanecer en un estado de conformismo, de pasividad o contentamiento religioso, en un estado, ¿cómo decirlo? Un estado de pasividad cuando lo que Dios nos llama es acabar profundamente.
0: Sí, a mí me encanta mucho esa referencia que vamos a tratar hoy sobre Isaac porque yo lo veo como el recorrido que debemos iniciar como cristianos a encontrar esos manantiales de agua. Nosotros nos podemos identificar como Isaac. Estaba en su tierra, pero allí sintió la necesidad. Esa necesidad lo movió de su lugar. Él no podía permanecer donde estaba ni como estaba. Es él verdad. tenía que levantarse para buscar una solución y saciar su sed y su necesidad alimenticia y la de toda su familia, de todas las personas que él tenía a cargo. Y él emprendió ese viaje y le pidió dirección a Dios. En su mente él dijo, voy a ir a Egipto. Uh -huh. Allá fue mi padre. Yo también puedo ir allá. Así es. Pero Dios le dijo, no, vas a ir a guerrar. Es allí el lugar donde yo te voy a bendecir y te voy a pues, prosperar. Y yo lo aplico para mi vida, porque cuando iniciamos en los caminos del Señor, fue nada más y nada menos que la sed de Dios, la necesidad de Dios, de buscarle, de eh, conocerle más. Y eso nos llevó a emprender un camino, decir eh, no puedo seguir donde estoy. Y tal vez hay muchas personas que... Se pueden identificar con ello, inclusive estando en una iglesia, en una congregación, pueden sentir, no sé, no siento que esté siendo saciado con la palabra de Dios, siento un vacío, una sequedad espiritual que tal vez no acontezca por la frialdad ni porque de pronto sea una temporada en su vida cristiana que esté pasando difícil, sino es básicamente por ausencia de una predicación de la palabra palabra de Dios, sí, entonces claro. qué bueno que iniciemos también así como Isaac ese camino y a veces nos imaginamos que vamos a poder encontrar la solución en X o Y, fórmula, solución que nosotros establezcamos pero Dios nos cambia los planes, Dios nos dice no, no es así como tú lo crees que tú vas a, a encontrar esa saciedad espiritual y nos orienta, nos guía como así lo hizo es. con Isaac y fue de bendición, fue prosperado, fue bendecido y Dios quiere también eso con nosotros, llevarnos cada vez más a primero a sentir la necesidad espiritual y a buscarlo, a acercarnos a él.
1: Así es, Dios respaldó la obediencia de Isaac, porque es importante la obediencia, la obediencia, como siempre lo he dicho, si hay algo que determina cuánto amamos a Dios, no es ¿Cuánto participamos en la iglesia? ¿Cuán activos estamos dentro de una congregación? ¿Cuánto dinero damos a los pobres o cómo ayudamos a otras personas? Si hay algo que determina genuinamente cuánto amamos a Dios es nuestra obediencia y por supuesto servir a otros. Ayudar en la iglesia, servir en un ministerio, hace parte de la obediencia a Dios. Pero Dios nos llama a una obediencia integral en todas las áreas de nuestra vida, en decisiones particulares. Y eso me hace pensar que hay personas que también están en lugares donde no están siendo bien alimentados. Lugares, me refiero tal vez a congregaciones, a algún tipo de lugar al que asisten esperando encontrar palabras de motivación, palabras de fortaleza, palabras de consuelo, pero que simplemente se quedan recibiendo cosas superficiales, palabras superficiales, que no desarraigan el problema interno que hay en ellos y el problema en común que tenemos todos nosotros es un problema serio con el pecado y solamente la palabra, esos ríos de agua viva podrán limpiarnos y purificarnos de todo aquello, pero entonces es allí donde hay que tomar una decisión no puedes quedarte en un lugar donde te estás muriendo de hambre tienes que ir y tomar la decisión de buscar esas aguas profundas es lo que encontramos en esta historia tan maravillosa y miren lo que dice ahora el verso 18 dice recuerden lo que hablé hace un momento que los filisteos habían tapado, cegado aquellos pozos que había abierto a Abraham pero ahora miren lo que dice el verso 18 Isaac volvió a abrir reabrió esos pozos antiguos y les puso el mismo nombre que les había puesto su, no, su padre Abraham. Seguramente los filisteos incluso los habían cambiado. ¿Pero por qué taparon esos pozos? Bueno, hay una pregunta en la que nosotros podemos ahondar mucho más profundo, pero quiero avanzar un poco e ir al versículo 19. Dice, pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y me encanta como lo dice la versión Reina Valera contemporánea. Dice de manantiales de aguas vivas. Cavaron tan profundo que lograron encontrar esos manantiales de aguas vivas. Y creo que es a lo que nosotros hemos sido llamados a no conformarnos sino a ir profundamente lo que hablamos en el episodio anterior a ir más profundo a cavar profundamente hasta hallar esos manantiales de aguas vivas pero cavar implica un esfuerzo implica sí. desgaste implica obtener herramientas necesarias para eso implica muchas cosas a las cuales la cultura contemporánea nos dice no te esfuerces tanto no tienes que hacerlo de esa manera. No tienes que esforzarte mucho, sacrificarte mucho. Simplemente hazlo de manera superficial y con eso bastará. Pero no, Dios nos llama profundiza. Esta... Conóceme, encuentra las sí. aguas profundas.
0: Esta historia también me deja ver que Dios tiene preparados para nosotros esos manantiales de agua viva y no de pronto aguas estancadas o aguas contaminadas. Si buscamos obedecemos y nos dejamos guiar por Dios vamos a encontrar los manantiales de agua viva pero a veces somos como rebeldes a veces no nos dejamos guiar por Dios y en algo que él es el experto precisamente en buscar más de su presencia él, él, él es el que nos orienta pero es tan clave la obediencia cuando fallamos en la obediencia lo vemos hoy en día Dios le habla a una persona mira, guía te guío para que te congregues en, en determinado lugar te guío para que estudies determinado libro para que dediques determinado tiempo pero nosotros eh, somos rebeldes, queremos hacer otra cosa y entonces nos conformamos con el agua estancada o nos empezamos a, a acostumbrar al agua contaminada ya vemos como que si sí, es agua contaminada tiene un saborcito raro, pero bueno, igual es agua. Y también qué bueno que nosotros aprendamos a, a identificar, a diferenciar, a discernir. A discernir, el discernir. El
1: hay lugares uh -huh. donde hay mucha pobreza, África Ay, sí. y países incluso de Latinoamérica, nuestro país, Colombia, hay muchos lugares y regiones de Colombia donde la pobreza es impresionante y hay personas, niños especialmente, que se han acostumbrado a esas aguas estancadas, a esas aguas contaminadas y uno ve el efecto negativo que ha producido en ellos y que produce en el transcurso de su crecimiento. Y hay muchas personas que, um, hablando esto de una forma comparativa en el área espiritual, viven así, se han conformado con esas aguas estancadas, como tú lo decías, y eso se nota, se ve reflejado en su manera de actuar, de comportarse, de conducirse en lo que hablan, en lo que piensan, en lo que hacen y en cómo lo hacen. Así que hoy este es un llamado para que nosotros no nos conformemos con esas aguas estancadas y busquemos con decisión y con valor encontrar esas aguas vivas, profundas, a la cual Dios nos llama hoy.
0: Pero porque estamos hablando... Tanto este, profundizando bien el agua, porque la Biblia misma es la que le da la importancia al agua. No Así la compara es. con la palabra de Dios, pero no solamente desde un ámbito espiritual, como una referencia espiritual, sino también físico. Y qué bueno que podamos mirar eh, más acerca de esto, que habla de la, la Biblia acerca del sí, agua. Sí,
1: se dice que hay más de 300 referencias en la palabra, que se habla acerca del agua, sin mencionar las referencias que habla acerca de la lluvia. Pero esto quiere decir que la Biblia realmente ahonda en relación al agua. Y el agua, en la palabra de Dios, tiene distintas simbologías. En algunos representa el caos, destrucción. En otros representa bendición, en otros versos representa uh, Tiene el, un efecto
0: purificador también. La
1: purificación también representa la necesidad de Dios. Ese precioso verso del Salmo que dice: Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa necesidad de encontrar esas, esas aguas. Pero también es un símbolo de vida y de salvación. Mira cómo lo dice Apocalipsis, el capítulo 7 y el versículo 17. Dice, pues el cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de, de aguas. aguas de vida. Y esta palabra vida es la palabra zoe, que significa vida eterna. El agua de la cual estaban cavando aquellos sirvientes de Isaac y que encontraron es un agua Temporal. Eran manantiales de aguas vivas, pero esa palabra vivas se refiere a un agua temporal, pero era un vislumbre de lo que ocurriría en el último libro de la escritura Apocalipsis, donde nos habla de los manantiales de aguas de vida eterna.
0: Sí, qué bueno que podamos entender que esas aguas eh, son reflejo de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, pero que también pueden mezclarse, pueden purificarse y en el podcast pasado estuvimos hablando del agua desde la perspectiva marítima. Hoy, desde la perspectiva de los pozos, cómo el enemigo quiere cegarlos. O sea, Dios nos presenta diferentes ilustraciones. Nos habla en el mar y las dificultades que se presentan en el mar. Pero también nos habla de los pozos y cómo el enemigo quiere encubrirlos. Y me llama mucho la atención de esta historia de Isaac, de la victoria que Dios siempre le daba en su búsqueda por el agua. Aunque el enemigo trató de secarle esos pozos, frustrarlo, él no se preocupaba porque Dios... Siempre al final le permitía eh, poder reabrir otros nuevos pozos y el enemigo efectivamente va a tratar constantemente de cegarnos a nosotros para que nosotros no, eh, de, por las distracciones, tantas Exacto. cosas que se presentan en nuestra vida, que nosotros no vayamos a la palabra, que nosotros nos confundamos, que no la entendamos son muchas cosas, pero cuando nosotros constantemente acudimos a Dios para que Él sea el que nos oriente, el que nos guíe, Él nos va a mostrar el camino correcto. Y también me, me llama mucho la atención ver que Isaac pensó en Abraham y Abraham le había transmitido la clave, el secreto de dónde estaban esos pozos. Él ya, los, él ya sabía la ubicación claro, geográfica. Sí,
1: Llegó a aquel lugar era porque conocía de uh -huh. antemano de Abraham, su padre, dónde estaban ubicados esos pozos. Así sí. que siguió el consejo y la dirección de Dios, pero también la dirección y el consejo de su padre. Y también algo en lo que pienso al meditar. En este tema tan maravilloso el del cual estamos hablando es por qué aquellos filisteos deseaban encubrir, cegar esos pozos. Y pienso en el enemigo de nuestras almas, como la palabra lo describe el diablo y sus demonios, que intentan acomodar de lugar, ocultar esa verdad de nosotros, que intentan acomodar lugar, ocultar esos pozos de manantiales de vida eterna. Y dice la palabra en el versículo 15... Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. El pueblo filisteo representa a los enemigos del pueblo de Dios y por lo tanto enemigos de Dios y enemigos de su verdad. Y hoy nosotros también nos enfrentamos a filisteos contemporáneos que son enemigos de la iglesia que son enemigos de Dios y por lo tanto enemigos de la palabra, enemigos de la verdad que está plasmada en la Escritura. Y nosotros debemos discernir y entender cuáles son estos filisteos contemporáneos. Y los filisteos quieren, quieren ver al pueblo de Dios muriendo de hambre, quieren ver al pueblo de Dios desnutrido, Quieren ver al pueblo de Dios débil, sin poder, sin ánimo, sin fuerzas, sin pasión, sin fe. Por supuesto me estoy refiriendo al diablo y sus demonios y todo lo que utiliza el enemigo de nuestras almas, como lo describe la escritura, para que nosotros seamos frustrados en nuestra búsqueda de un conocimiento mayor de Cristo y en vivir aquello de lo cual nosotros conocemos y entendemos por medio de la palabra.
0: Sí, y yo quisiera hablar de uno de los enemigos que vemos en estos tiempos que quiere cegar a nosotros como cristianos el conocimiento de la palabra del Señor y es el conformismo social. Y esto se ve claramente en casos de incendios. Muchas veces se está presentando el incendio, se ve el fuego encima y las personas no salen del lugar porque ven que su jefe, sus compañeros, las personas que le rodean no se mueven. Entonces no hacen algo. Y mira que eh, se, ha, se hizo un estudio y con unos actores y una persona que, bueno, era la que iba a dar evidencia de ese estudio... Eh, estaban todos en una sala y esa persona, todos veían que empezó a salir fuego y jam, pero todos los actores sabían que era un fuego controlado y ellos se quedaron quietos, normales, hacían como si nada pasaba. Y esa persona que estaba haciendo a la que le estaban haciendo el análisis, como que los miraba, sudaba, veía que el, el incendio ya era cada vez más fuerte y más eminente y tampoco hacía nada. Eh, algunas personas de ese estudio eh, esperaron hasta seis minutos y no salían del lugar con todo el incendio porque nadie hacía nada, entonces ellos tampoco hacían nada, pero otras pocas, bueno, a los pocos minutos como que decían no me importa, yo salgo y me voy. Pero eso es tremendo porque una estrategia del enemigo para cegarnos a nosotros es lo que pasa, lo que vemos en las redes sociales, lo, las modas, todo lo que la sociedad hace eh, que va en busca del carro, de la casa, de la beca. Como nosotros vemos que todos nuestros amigos, nuestros familiares y conocidos van hacia un rumbo buscando sus aguas, pero siguen ese rumbo, entonces nosotros sentimos que, que bueno que también debemos hacer lo mismo y está el incendio ahí el incendio espiritual en nosotros es consumiéndonos verdad. la sed de Dios y sabemos dónde está la fuente dónde está el pozo porque nuestros padres nos lo han dicho así como Abraham, nuestros, nuestros líderes como eh, Abraham se lo sí, dijo a Isaac él sabía dónde era pero no nos quedamos conformados porque vemos lo que lo, nuestros amigos, nuestros semejantes están haciendo pero qué bueno que nosotros seamos diferentes y no nos dejamos llegar por este fenómeno del conformismo social, sino que nos despertemos y digamos, no, este incendio está que me consume, mi necesidad espiritual, es que ya los jóvenes están acostumbrados a vivir espiritualmente necesitados y a eso le llaman es depresión, tristeza, confusión de género, tantos nombres que le han puesto, pero yo pienso que eso es un eufemismo es ponerle nombre a algo que se llama necesidad de Dios, sed de Dios, hambre de Dios, que le quieren poner tantos títulos, pero allí es donde nosotros debemos motivar a las personas y decirles ve a buscar los pozos antiguos, reabre los pozos antiguos, hay pozos que Hubo personas que se alimentaron espiritualmente Tus padres, tus familiares, tu abuelo Yo me acuerdo de mi abuela, una mujer de Dios En ese tiempo nosotros no éramos cristianos Pero yo la veía ella ayunando, orando por nosotros Siempre nos cantaba cánticos de la Biblia Y ahora al recordar esos pozos Yo digo, ella fue saciada por esos pozos Yo también lo puedo hacer Y yo sé que todos tenemos también ese recuerdo y no podemos dejarnos vencer por el enemigo.
1: Así es, estamos en una generación que no quiere a lo que es antiguo, a lo que es viejo y por lo tanto que desechan estos pozos antiguos porque no comprenden la riqueza y el tesoro que hay en ellos aún dentro del cristianismo contemporáneo no se quiere aquello que parece antiguo sino lo que es nuevo lo que suena más contemporánea lo que suena acorde a nuestra generación pero allí hay una línea muy delgada que nosotros debemos evitar cruzar y es que estamos delante del pozo más antiguo al cual podemos acudir y en el cual están esas aguas y esos manantiales de aguas vivas como lo es la palabra de Dios. Pero es que muchos incluso no quieren ahora acudir en nuestra generación a la palabra. Como lo hablabas en el episodio anterior. Sino lo que quieren es acudir a otro tipo de historias o otro tipo de recursos más contemporáneos, más juveniles e incluso una de las predicaciones, por no decir, bueno, hace un tiempo atrás era la predicación más escuchada en la internet por medio de aquella plataforma YouTube. Era la predicación más escuchada, era la predicación con más visualizaciones y era una predicación en la cual aquel predicador, no utilizó la Biblia en ningún momento de su mensaje. A eso nos referimos. Y necesitamos tener el discernimiento. Tener el carácter y la convicción para levantarnos y decir no. Yo no me quiero conformar con estas aguas estancadas que por más rico que sepan, que por más delicioso que sepan momentáneamente y me quiten una sed momentánea, no están atacando genuinamente mi problema. No me están llevando a interiorizarlas de una manera espiritual correcta e íntegra. Así que necesitamos levantarnos de ese conformismo y volver a ese pozo antiguo donde encontraremos esas aguas vivas. Quiero que lo entendamos de una forma equilibrada, por supuesto, lo que estamos hablando en este momento.
0: A mí me cautiva tanto, me parece tan hermoso ver que Isaac le puso el mismo nombre a los pozos que le había puesto su padre. Yo creo que esto no es un detalle casual, menor, no ajá. es un detalle menor. Qué bueno que nosotros honremos también a nuestras generaciones, reconociendo el, ese nombre que se le dio también. O sea, Isaac pudo haber dicho, bueno, acá llegué yo, ya voy a hacer yo lo mío, lo nuevo, ya mi padre Abraham pasó, entra una nueva vena, una nueva generación, vamos a reabrir esos pozos, pero entonces ahora yo le voy a poner tal nombre. Hubiera sido diferente... Pero él quiso honrar a su padre y dijo vamos porque yo quiero reconocer que esto, esto no me lo inventé yo y tampoco de hecho Abraham, solamente que fue la experiencia espiritual que Dios le dio a Abraham en su momento para abrir esos pozos y Isaac honró eso. Nosotros Así también es. como jóvenes honrar a nuestros padres, honrar a nuestros presentes. Una, una
1: de las cosas en las que podemos aplicar también esto es en cuanto a la literatura que consumimos, mm -hmm. especialmente la literatura cristiana. A veces creemos que la literatura, en, mientras más contemporánea sea, mientras más reciente sea, pues será mejor para nosotros. Pero hemos descuidado tesoros antiguos impresionantes, literatura de hace cientos de años, literatura cristiana, literatura de seguidores de Cristo, de hijos de Dios redimidos, renovados por Dios, que la, la, que la hemos menospreciado porque consideramos que lo nuevo siempre es mejor, pero no es así. Es como los, los carros antiguos, compararlos con los carros nuevos. Sí, seguramente los carros nuevos ahora traen tecnología y algunas cosas eh, interesantes y apropiadas para el contexto de nuestra cultura hoy. Sin embargo, hay carros antiguos que tienen 40, 50, uh -huh. 70 años y funcionan a la perfección. Por supuesto, les han hecho algunos ajustes y demás, pero son unos carros que tienen una durabilidad tremenda, son unos carros que tienen, ¿cómo decirlo? Uh -huh. um, una
0: perfecta construcción, es un excelente producto.
1: Un excelente producto, un producto de calidad, y pienso que hay libros maravillosos como ellos, y a mí me encanta consumirlos, no lo estoy diciendo porque sí, lo estoy diciendo porque también parte de mi formación es producida a causa de la palabra, pero también a causa de estos libros del ayer, de antaño, que han sido menospreciados y olvidados por muchos pero creo que podríamos aplicar también muy bien esto, hay recursos de antaño, antiguos que contienen tesoros tan valiosos y tan maravillosos los cuales no debemos menospreciar
0: Sí, hay muchos versículos de la palabra que hacen también eco a esta idea por ejemplo, me encanta mucho Jeremías 6.16 así dijo Jehová paraos en los caminos y mirad Preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no, no. andaremos. Tremendo. Y también encontramos esa referencia a la importancia de, de acudir también a lo antiguo, pero no a lo viejo. Hay un versículo que dice que los mandamientos de Dios son antiguos para probar que son verdad. Pero yo estaba meditando en eso, una cosa es que una cosa sea antiguo y otra cosa es que sea viejo, desgastado. Y lo que Dios nos está invitando a hablar es que si algo es antiguo es que tiene el peso de la seguridad del tiempo, de la experiencia que ha podido comprobar eh, lo, lo real lo fuerte que es lo, lo verdadero pero cuando algo es, estamos hablando que es viejo, desgastado, bueno que ya ha pasado entonces todas estas referencias y también en este caso de los pozos que eran eh, los nombres antiguos que le había puesto Abraham nos habla de un temita que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta y es que si vamos a buscar esos manantiales, ¿qué debemos hacer? Pararnos en los caminos, pero ir a buscar también esas sendas antiguas. Esas sendas por las cuales ya otros han recorrido y han encontrado esos manantiales.
1: Así es, pero sutilmente el enemigo quiere desviar nuestra mirada. De hecho, el enemigo quiere mantenernos sutilmente en la superficialidad, en lo que nosotros vemos a simple vista y no en lo que está más allá, no en lo que aparentemente no se ve, sino que está profundo y precisamente esos filisteos contemporáneos de los cuales también podemos hablar puede ser el tiempo o la falta de tiempo los quehaceres de este mundo nuestro ego nuestras ambiciones personales los nuevos sistemas de ocio o de entretenimiento la relatividad de los valores eh, porque hoy hay mucho de eso todo es relativo y nos quieren llevar bajo esos estándares culturales que no están ceñidos a la palabra y que por más agradables que suenen no son correctos pero sobre todo no son verdad o la nueva teología distorsionada o las nuevas e innumerables teologías distorsionadas que por falta de un conocimiento antiguo de nuestras bases de nuestra historia como creyentes y de nuestra fe de por qué creemos en lo que creemos al desconocer eso cualquier teología nueva aparentemente radiante interesante, llamativa simplemente nos mueve a como las olas del mar que el viento les lleva por donde quiere pero no, por eso el Señor hoy nos hace un llamado para que nosotros no olvidemos el fundamento del antiguo. Hay muchas cosas que, podría, que pudieran verse comparadas con estos filisteos que intentan tapar y ocultar estos pozos antiguos y estos manantiales. También, por supuesto, podríamos hablar de los predicadores, de aquellos falsos profetas que la escritura menciona y que simplemente te dicen que tú puedes ser rico, que puedes ser Próspero, que debes vivir como un príncipe rodeado de muchas posesiones y comodidades. Y hablaba un predicador acerca de ello y decía, estos predicadores nunca te van a guardar la fiesta. Te pondrán a aplaudir con sus palabras, te pondrán a saltar emocionado, harán sentir que te mareas, eh, te mantendrán entretenido para que nunca te atrevas a reabrir los pozos de agua viva que te hagan preguntarte realmente Dios está trabajando en mi vida. En verdad he vuelto a nacer. De verdad estoy cambiando. Y estos filisteos están conduciendo a nuestro pueblo a un estado de desnutrición espiritual, de una desnutrición preocupante. Esos es pozos han sido sellados, esos pozos de verdad, esos pozos antiguos donde emergen o en donde están esos manantiales de agua viva han sido sellados, han sido cegados, han sido tapados y el pueblo de Dios se está muriendo de desnutrición espiritual y de un conocimiento genuino de la palabra.
0: Sí, David, yo quiero decir algo y es que si el enemigo no logra cegar los pozos o los logra cegar y después nosotros los reabrimos y puede empezar un ciclo de él tratar de cegarlos y de reabrirlos, él se va a buscar otra estrategia y yo estaba meditando en eso y me acordé de Adán y Eva, cuando el enemigo no puede darnos un agua ...totalmente contaminada porque va a ser evidente que no la vamos a beber... ...que no lo vamos a digerir, que no lo vamos a aceptar. Él va a ser sutil en mezclárnosla de tal manera que no podamos identificar. Y eso fue lo que hizo Satanás con Eva. Le dio una media verdad, pero también una media mentira. Y en esto del agua de la palabra es tremendo, es tan delicado... Porque escuchamos tantas cosas que a veces no sabemos en dónde está el pequeño veneno, el pequeño contaminante que está allí eh, mezclado en lo que estamos escuchando, sí. en lo que nos están predicando y también hasta en lo que estamos creyendo a veces y muchos hombres de Dios en la palabra eh, fueron eh, sus mentes entenebrecidas en algún momento de su vida cristiana por algún concepto, que cuando voy a ser salvo, que si voy a permanecer que si soy puro, que si soy santo, nada más veamos a Martín Lutero, el bueno eh, ¿cómo, cómo puedo ser libre con esas indulgencias él empezó su batalla y si esto me salva o no, si va a salvar a mi pueblo o no, empezó su Busca y encontró no, con las indulgencias no viene la salvación y fue libre ahí y pudo entender esa realidad espiritual, pero así es el enemigo constantemente y hoy en día también.
1: Y precisamente Jonathan Edwards, este extraordinario teólogo y parte de uno de los más grandes avivamientos de la historia de la iglesia reciente, denominaría a estas personas que son influenciadas por estos filisteos contemporáneos como cristianos de espíritu somnoliento. Y diría Jonathan Edwards que estos cristianos cumplen con su faceta religiosa, han creído en Dios, asisten los domingos a la iglesia, pero que son incapaces de vivir una vida genuina de búsqueda y anhelo por los tesoros espirituales y los manantiales que Dios nos da por medio de su palabra hay barcos decía él hay tripulantes hay un mar pero no hay tesoros que ellos deseen buscar no hay destinos que encontrar están viviendo una vida religiosa sin propósito sin un propósito eterno
0: Sí, tremendo por eso esta historia de Isaac me inspira tanto eh, yo creo que nosotros debemos ser Preservadores de los pozos antiguos, debemos estar allí atentos en la línea de batalla para preservar esos pozos antiguos que el enemigo quiere cegar, debemos esforzarnos porque Isaac tuvo que esforzarse tuvo que empeñarse, no fue, ay, yo abro un pozo y ya. No, eso implicó esfuerzo, cavar hondo. Eh, eh, la, presión la presión del pueblo
1: filisteo, que además estaba en uh -huh. esa tierra extraña, como nosotros hoy también estamos en una tierra que no es la nuestra. La palabra dice que nuestra ciudadanía sí. está en los cielos, es celestial. Estamos aquí, pero no somos de aquí y nos enfrentamos al igual que Isaac, a esos filisteos contemporáneos.
0: Sí, entonces podríamos sencillamente decir, bueno, yo me sujeto a lo que digan los filisteos, entonces que me vendan ellos el agua, pero eh, Isaac dijo, no, yo voy a hacer eh, porque yo no soy cualquiera, yo soy hijo de Abraham, y mi padre tenía pozos abiertos y yo pues yo también voy a abrirlos y Dios me va a bendecir y Dios lo demostró y así el Señor también lo hace en estos tiempos, así exponemos es. la realidad de pozos contaminados, de aguas eh, estancadas, de aguas eh, turbias mezcladas, pero queremos resaltar que también es una realidad que Dios reabre los pozos y nos da manantiales de agua. Mientras estemos en esta tierra vamos a poder encontrar manantiales de agua. Va a haber palabra, va a haber de Dios para nosotros, para todo aquel que lo busque, para todo aquel que lo quiera, que lo crea. Pero debemos esforzarnos como el siervo.
1: con esfuerzo, nunca será fácil profundizar. Dios Y siempre encontraremos un sinnúmero de oposiciones cuando nosotros deseamos profundizar en el conocimiento de Dios. Porque el enemigo atacará a como dé lugar tu deseo por conocer a Dios a través de la oración y a través de su palabra. Allí estarán presentes esos filisteos contemporáneos para evitar que nosotros cabemos más profundo.
0: Sí, que, que predica comodidad sin sacrificio, ¿no? que predican el evangelio del éxito, el evangelio de, bueno, tú vas es a éxito poder terrenal. tener todo, exacto, pero qué bueno que, que sabemos que Dios es el que nos satisface, Él es el que nos llena y que podemos identificar cuando estamos recibiendo ese mensaje Así
1: es, y mira que, que precisamente la palabra que se utiliza en hebreo para ese verbo reabrió los pozos, Hablando de, de Isaac que reabrió esos pozos antiguos, la palabra que se utiliza en hebreo es kafar y significa ahondar, buscar, excavar, cavar, reconocer. Así que para hallar genuinamente esos manantiales de aguas vivas que traerán fortaleza y vida a nuestra alma, que es la palabra de Dios, no será suficiente con mirarla, no será suficiente con tenerla abierta en nuestra casa en el Salmo 91. No será suficiente con comprar una Biblia hermosa, una Biblia de estudio extraordinaria y lucirla a donde vayamos. No, eso no es suficiente. Debemos esforzarnos, debemos reconocerla entenderla, profundizar en ella, abrirla, leerla, comprenderla, tener herramientas que te ayuden a entenderla, escuchar atentamente a tu pastor y mientras él va predicando, ir meditando lo que él dice y corroborándolo con la escritura, entenderla, dejarte permear por ella, afectar positivamente por ella y hallar en ella todos los tesoros que Dios ha entregado allí para nosotros.
0: Sí, conforme pasan los años, eh, quieren decirnos, bueno, puedes hacer esto o aquello para eh, conocer más en Dios, por profundizar más en Dios, pero Dios nos dice, no, mira los, mira los pozos antiguos, mira la senda antigua, es lo mismo de siempre, lo mismo básico, pero poderoso, orar, leer la Palabra, ayunar, congregarse, allí es donde encontramos esos manantiales de agua viva, pero queremos enredarnos buscando una cosa u otra que la aplicación, que algo. Yo recuerdo cuando inicié mis caminos en el Señor, ese apego a la palabra de Dios y tan saciada me sentía, podía pasar horas solamente leyendo y leyendo la Biblia que a muchas personas tristemente hoy en día como que ya no les hace nada leer la Biblia. O sea, necesitan como leer un libro adicional o con un devoción o con una explicación son recursos buenos, positivos nosotros también los sí, utilizamos es, sí es. pero es la una habitación es esa es una invitación a ir a más profundo y a saber que también hay cositas mezcladas adicionales que nos pueden estar sustrayendo de vivir esa experiencia del agua pura, de ir directamente a la palabra, de enamorarnos de ella y saber que Dios allí también nos habla, nos ministra, nos orientan decisiones específicas en lo que necesitemos. Ese pozo está dispuesto para ofrecernos toda la vida, todo el manantial, los minerales, los nutrientes, todo lo que necesitamos.
1: Así es, y necesitamos discernimiento para entenderlo y equilibrio, porque necesitamos un equilibrio para no irnos a ningún extremo, todo extremo es negativo. El único extremo válido es nuestro extremo amor por Cristo, por su palabra, por el conocimiento de él. ningún otro extremo es sano. Pero ese equilibrio debemos llevarlo con la mano, con el discernimiento, discernimiento en lo que consumimos, en lo que leemos, en los contenidos que nos rodean y en lo que la cultura constantemente nos está ofreciendo. A nosotros Y creo que todos también enfrentamos como Isaac esos valles de desesperación, esos valles de frustración, esos valles y esos desiertos de lágrimas, de aflicción, de dolor. Pero muchos no sobreviven a esos momentos. Muchos no sobreviven en medio de esos valles de aflicción y de lágrimas porque se niegan a correr una milla más en su esfuerzo por cavar los pozos se conforman y dicen aquí me quedo y si me voy a morir, me muero desnutrido de hambre y en la condición de miseria, pero no quiero y no deseo esforzarme por encontrar esos pozos donde están esas aguas y esos manantiales de vida. Pero hoy puedes tomar una decisión. Hoy podemos decidir no conformarnos, levantarnos y, e ir y cavar esos pozos que Dios nos ha dejado a través de su palabra, donde emanan esos tesoros antiguos que nos darán vida, que nos fortalecerán y que nos darán para dar a otros también. De gracia, como lo dice la palabra, lo que por gracia hemos recibido.
0: Amén, así es. Bueno, amados amigos, amada familia que nos escuchan, yo solamente para concluir quiero decir que no permitamos que el enemigo, con su envidia nos ciegue nuestra vida espiritual y nuestro deseo de ir más profundo en Dios. Es tremenda la envidia del diablo cuando ve una persona que quiere ir a la iglesia, que quiere buscar de Dios, que quiere orar, que quiere leer la Biblia. Y es un enemigo real que va a estar allí influenciándonos, trayendo pereza, trayendo desconcentración, problemas entre la familia, situaciones tantas cosas que ese enemigo va a empeñarse en hacer en contra de nosotros para cegar nuestra vida espiritual, pero no lo permitamos porque es hermosa la prosperidad que Dios nos tiene, esa vida de Dios, esa llenura espiritual como lo hizo con Isaac que fue bendecido que Él tuvo la victoria, que Dios siempre le daba la fuente, lo que necesitaba. Así mismo lo podemos ver de prueba en prueba, de gloria en gloria. Vamos viendo cómo Dios va dándonos la provisión necesaria para cada necesidad.
1: Así es. Así que gracias por habernos acompañado una vez más en este segundo episodio de Aguas Profundas Podcast. Hasta la próxima.